0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. Que nós vamos continuar com o nosso fundamentos vivos, que são os fundamentos da nossa Igreja Vivos com Cristo, que tem o objetivo de trazer união no corpo, trazer uma mesma fé, uma mesma crença, o um mesmo pensamento, o um mesmo um alinhamento entre todos. E o nosso versículo de 1 Coríntios 3, verso 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento principal, a nossa base. Não há forma de ser igreja, de fazer igreja, se não for através do modelo que Jesus Cristo trouxe, se não for através do ensinamento de Jesus Cristo. Porque na igreja nós temos a comunhão dos dons, os dons que o Espírito Santo derramou em cada um, um é apóstolo, outro é profeta, outro é mestre, e cada um tem um dom que contribui no corpo. E nós somos edificados, como dizem Efésios 2,20, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Algumas versões trazem a pedra de esquina. Então, nós somos edificados no corpo de Cristo, quando estamos aqui em comunhão, mas a pedra angular, o principal, é Jesus Cristo. A pedra angular era utilizada na construção naquele tempo para segurar toda a construção, toda a estrutura. Era um tipo de pedra que eles colocavam e segurava, trazia todo o sustento. E assim também é Cristo na igreja, ele, ele que sustenta a igreja, Ele que traz o alinhamento à igreja. E tem uma passagem interessante no livro de Jó, quando Jó estava reclamando da vida, graças a Deus aqui ninguém faz isso. Mas Jó estava passando por tribulações e ele tirou os olhos do alvo, ele tirou os olhos de Deus, ele deixou de confiar em Deus e passou a ouvir outras vozes, passou a ouvir os amigos dele, que diziam que a tribulação que ele estava passando é porque ele tinha pecado, é porque ele tinha feito algo errado. A própria mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Jó começou a ouvir outras vozes, tirou os olhos de, de Deus e passou a ouvir essas vozes e começou a reclamar da vida e até questionando Deus. E, e, no, versículo, e no capítulo 38, no versículo 4 a 7, Deus diz para Jó, para Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam, todos os filhos de Deus. Então, aqui Deus está falando com o J. J questionando a vida, querendo até mesmo saber mais que Deus, e Deus diz a ele, onde você estava quando eu criava todo o universo? E aqui é interessante que ele diz sobre que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a sua pedra angular. A pedra angular é Jesus. Então, na criação do universo, Deus colocou a pedra angular nessa criação, nessa construção que ele fez. Jesus não é só aquele que sustenta a igreja, mas é o que sustenta todo o universo, toda a criação. Amém. Se tirar Jesus, todo o universo entra em colapso. João 1, 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Romanos 11, 36 diz que por porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E nós começamos semana passada justamente falando sobre o Evangelho, que fala sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. O Evangelho que significa boas novas, uma boa notícia. O Evangelho que fala sobre toda a obra que Deus fez através de Cristo, toda a obra da criação e a obra que Jesus fez por nós. E o Evangelho, ele não é um conjunto de regras, ele não é um conjunto de, de instruções, que devemos seguir para ter uma vida melhor. O evangelho é uma boa notícia acerca de uma má notícia. A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A má notícia é que ninguém consegue ser salvo. Ninguém consegue seguir a lei ou ser bom o bastante para ser salvo. E a boa notícia é que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus fez aquilo que era impossível para o homem. Cristo morreu por nós e nos deu de presente a salvação, de graça, pela sua graça. E nós falamos que o Evangelho não é só Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é toda a palavra de Deus, porque o Evangelho conta sobre a vida e a obra de Jesus. E como nós vimos em Jó, Deus mesmo disse que na criação ele colocou a pedra angular, que é Jesus. Em Apocalipse diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já havia a boa notícia, que Cristo morreu por nós. Então, o Evangelho é toda a palavra de Deus, tudo aquilo que fala sobre a obra de Cristo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, Diz, por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do, do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então diz que o evangelho é o poder de Deus. Então, se você precisa de poder de Deus, é no evangelho que você vai encontrar. Se você precisa do poder de Deus para a sua vida, para o que você está passando, é no evangelho que está esse poder. O evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus para quê? Para salvação. O evangelho é o poder de Deus para salvação. E a Bíblia mostra salvação em três tempos diferentes. No Novo Testamento mesmo, salvação. Em alguns momentos é dita no passado, em outros momentos no presente, em outros momentos no futuro. No futuro, quando nós lemos que nós seremos, nós que cremos, seremos por Ele salvos da ira. Mas nós lemos também que já, somos, já fomos salvos da ira, porque Jesus levou, tomou sobre si a, a ira de Deus, que seria sobre nosso pecado. Jesus tornou o nosso pecado e recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Mas diz também que seremos por ele salvo da ira. Que é a ira quando Jesus voltar para julgar aqueles que não creem nele. Que é a ira que ele irá trazer sobre Satanás, o anticristo, a besta, sobre o pecado e sobre todos aqueles que adoram a besta e o pecado. Essa ira não é para nós, porque o nosso julgamento já foi na cruz. Nós já fomos perdoados e justificados. Então essa ira é para aqueles que não creem nele. E nós seremos salvos, como? No arrebatamento. Jesus irá voltar, nós seremos arrebatados com ele até as nuvens e receberemos um novo corpo. Aquilo que é incorruptível, será Aquilo que é corruptível, na verdade, se transformará em incorruptível. Teremos o mesmo corpo de Cristo. Então, essa salvação do futuro é a salvação do nosso corpo. Algo que nós temos certeza que irá acontecer. E a salvação no passado é quando nascemos de novo, quando colocamos a fé justamente no Evangelho. Nós ouvimos o um Evangelho sobre a obra da cruz, isso gerou fé em nós e o poder de Deus nos salvou. Nós nascemos de novo em Cristo e recebemos o Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos veio habitar junto ao nosso Espírito. Essa é a salvação que já aconteceu no nosso novo nascimento. Mas a Bíblia também fala de uma salvação no tempo presente. Em alguns momentos diz que estamos sendo salvos. E isso é a respeito da nossa alma, da nossa mente, dos nossos sentimentos, do nosso caráter. Porque nós passamos pelo novo nascimento e a partir daí vem um processo de crescimento em Cristo, de nos sermos transformados de glória em glória, a mesma imagem do Filho de Deus. Então, nós temos esses três tempos de salvação e o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, se eu preciso ainda de uma transformação no meu caráter, no meu sentimento, nas minhas emoções, é no evangelho que eu vou encontrar esse poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E salvação de quem? Daquele que crê. Porque sem fé não há transformação. Sem fé esse poder não opera. Quando nós colocamos a fé... No evangelho, então, o poder de Deus opera para a nossa salvação. E a fé vem justamente do evangelho, de ouvir o evangelho, de ouvir a pregação, de meditar na palavra. Então, nós precisamos estar sempre envolvidos com o evangelho, ouvindo, meditando. E aí tem uma frase aqui que eu vou ler só para nós fixarmos bem, que é, através do evangelho, Deus justifica... Através do evangelho, Deus justifica ou declara pecadores justos somente com base na obediência e no mérito do seu filho. Jesus, por meio da fé verdadeira em Cristo, e não por qualquer coisa que fizeram, estão fazendo ou farão. Então nós somos declarados justos com base na obediência de Cristo. Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. E ele levou sobre si os nossos pecados e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele para uma nova vida. Então não é por algo que a gente fez, ou por algo que a gente fará, e nem o que estamos fazendo. Nós somos justos pelo que Jesus fez. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E é exatamente esse assunto que nós falaremos hoje, nessa segunda semana, que é a justificação. A justificação talvez seja o fundamento mais fundamental dessas sete semanas, porque é através da justificação que nós descobrimos a nossa identidade em Cristo, é através da justificação que somos totalmente libertos do pecado, do diabo e de todos os pensamentos errados que existem na religião. E o que é justificação ou justificar? Do hebraico, tisdak, do grego, dicaio, que tem o mesmo significado tanto no grego quanto no hebraico, que significa fazer alguém justo, declarar justo, tornar reto, absolver, declarar inocente, o oposto exato de condenar. Justificação é o oposto exato de condenação. E diz aqui fazer alguém justo. O que é justo? Do grego de Caios que significa reto, virtuoso, puro, inocente, sem culpa, condição aceitável por Deus, estado aprovado por Deus. Então ser justificado significa ter um estado aprovado por Deus. É ser aceito por Deus, ser declarado totalmente inocente, sem nenhuma condenação, sem nenhuma culpa. A palavra justificação remete a uma linguagem forense, como um julgamento, onde o réu é declarado inocente, justo. Agora, como a justiça era imputada segundo a lei, em Deuteronômio 6, versículo 25, Diz assim, e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. O que diz aqui é que a justiça, nós só éramos declarados justos se obedecermos a toda a lei perante o Senhor. Então esta será a nossa justiça. A justiça era aplicada segundo a obediência da lei. Em Deuteronômio 28, diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui há uma condição na lei que se atentamente o povo guardasse a lei, e obedecesse todos os mandamentos, e todos os mandamentos não são 10, são 613 mandamentos, e não era obedecer os mandamentos durante um ano ou durante a vida, era todo dia, todo dia, desde o momento que acordar até o momento de dormir, a pessoa tinha que obedecer os 613 mandamentos. E se ela fizesse isso, então ela teria todas as bênçãos. Eu não coloquei ali, porque são muitos versículos, mas... Eu trouxe aqui um resumo das bênçãos que viria sobre aquele que obedecesse a todos os mandamentos. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será em tudo o que fizer. Bendita será a tua família, bendito será o fruto da sua terra, o fruto dos, assim, dos animais, a sua colheita será abundante. Bendito será em todo lugar que entrar e ao sair você também será bendito. Seus inimigos serão derrotados pelo Senhor. Todos que se levantarem contra ti cairão por terra. Você será por cabeça e não por cauda. Só estará por cima e não por baixo. Você prosperará em tudo o que puser a mão para fazer. Esta daqui são as bênçãos que viria se obedecesse toda a lei. Só que logo em seguida, no versículo 15, diz Será, porém, que se não der ouvidos à voz do Senhor teu Deus... Não cuidando em cumprir todos, todos os 613 mandamentos, os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordenam, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E se nós contarmos os versículos das maldições, eles são quase o dobro do que o número de versículos das bênçãos. Eu trouxe aqui um resumo, só para termos ideia. Maldito será na cidade... É exatamente o contrário das bênçãos. Maldito será no campo, maldito será o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. Você plantará, mas não irá aproveitar dos frutos. Lançará muitas sementes, mas quase nenhum fruto irá colher. Você será maldito em todo lugar que entrar e maldito será ao sair. Haverá maldição e confusão em tudo o que puser a mão para fazer. Você será ferido com enfermidades, doenças e pestes, com loucura e cegueira. Você cairá diante dos seus inimigos e fugirá deles o tempo todo. O estranho lhe será por cabeça e você por cauda. Você não prosperará. Então são todas as maldições que viria se não obedecesse os 613 mandamentos. Ou seja, se a pessoa falhasse em um dos mandamentos ela receberia essas maldições. Em Filipenses, Paulo diz que ele era irrepreensível diante da lei, que Paulo era um judeu, vivia na lei e se converteu a Cristo. E ele tinha testemunho de que na lei ele era irrepreensível diante da lei. Mas mesmo assim, em Romanos 3, 19 e 20, Paulo diz, Ora, sabemos que tudo, a lei, tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui Paulo diz que pela lei ninguém chega a ser justificado por Deus. Por obedecer a lei ninguém consegue ser justificado por Deus e receber aquelas bênçãos de Deuteronômio, e Paulo que era um que, judeu que tinha um testemunho de quando na lei ele era irrepreensível, e ali diz assim, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, porque não existe justificativa na lei, não existe justificativa por palavras, teria que obedecer todos os 613 mandamentos. Então como que nós podemos então ser Sermos justificados ou declarados justos. Se na lei é impossível ser justificado. Seguir a lei é impossível a pessoa ser justificada. Então nós vamos para a primeira menção da palavra justiça na Bíblia. Que diz em Gênesis capítulo 15 versículo 6. Ele falando de Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus. E isso foi imputado para a justiça. Imputado significa concedido, atribuído. Então, Abraão creu em Deus e foi concedido a ele a justificação. Não por obra da lei, até mesmo porque Abraão é diante da lei. Mas Abraão creu na obra de Deus. Ele creu no Senhor e foi justificado. Em Gálatas 3, versículos 6 e 9, diz, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, então Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, por quê? Porque Deus, sabendo que ele havia de justificar pela fé os gentios que somos nós, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão, Deus pregou o evangelho a Abraão, e o evangelho fala da obra de Cristo, da obra da cruz, então a fé de Abraão foi na obra de Cristo, foi justamente no evangelho, foi na obra da cruz. A diferença é que nós olhamos para aquilo que já aconteceu. Nós olhamos para cerca de dois mil anos atrás, aquela obra perfeita da cruz. Mas Abraão olhava para frente, para aquilo que ainda havia de acontecer. Nós olhamos a nossa fé para trás. Abraão olhava para frente. Mas a fé é a mesma em Jesus Cristo. A fé no Evangelho, na obra da cruz. Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão no livro da lei, para fazê-las. Que são exatamente as maldições que nós falamos de Deuteronômio 28. Todos aqueles que estão na lei estão debaixo de maldição porque é impossível cumprir toda a lei. E continua em Gálatas 3, 11 e 12. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Aqui está dizendo que é evidente que ninguém será justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, ou seja, que quiser viver pela lei, por elas viverá. Ou seja, quem quiser viver pela lei, através do mérito, do esforço próprio, assim será a vida dele. Aquelas bênçãos aquelas maldições. Se ele conseguir Viver a lei, ele receberá as bênçãos, mas se não conseguir, viverá as maldições. Mas não é Deus que está colocando a maldição, é a própria lei que diz isso. Então, se a pessoa quer viver por mérito e não pela graça, ela acaba caindo lá em Deuteronômio 28. Aquele que fizer estas coisas, por elas viverá. Mas a boa notícia é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Cristo nos resgatou da maldição na lei, da lei, se fazendo maldição no nosso lugar. Ele removeu, a maldição de Deuteronômio 28. Toda aquela maldição, se não cumprisse a lei, caiu sobre Jesus Cristo, apesar que ele obedeceu em todas as coisas. Mas ele se tornou o um nosso pecado, ele levou sobre si a nossa desobediência e levou sobre si todas as maldições e acrescentou a nós a bênção de Abraão. Qual foi a bênção de Abraão? Abraão creu em Deus e foi justificado. Jesus nos justificou através da sua obra na cruz. Ele acrescentou a nós para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, através da obra de Cristo, nós somos justificados e recebemos o Espírito Santo. Em Gênesis 24, diz que Abraão foi abençoado em tudo pelo Senhor até o fim dos seus dias. E aqui, nesse versículo, está dizendo que a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse a nós por Jesus Cristo. E se Abraão foi abençoado em todas as coisas, até o fim da sua vida, essa mesma bênção está sobre nós. Então essa é a boa notícia do Evangelho. Deus nos justifica gratuitamente pela fé em Jesus. Abraão creu em Deus e ele foi justificado e foi chamado amigo de Deus. E assim também somos nós. Jesus disse, já não vos chamarei servos, mas amigos. Nós também somos chamados amigos por Deus. Não pelo que fazemos, mas pela nossa fé em Cristo. A palavra justificação, então, remete à linguagem forense, como eu falei no início. Mas nesse julgamento, Cristo sofreu a pena no nosso lugar. Cristo sofreu a condenação no nosso lugar. Ele é declarado culpado pelos nossos pecados e nós que cremos em sua obra perfeita, somos declarados justos, de uma vez por todas. Romanos 3, de 21 a 26, diz, Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, porque toda a lei e os profetas apontavam para Jesus. Quando Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, é porque ele viria justamente como cumprimento de toda a lei e os profetas. Tudo apontava para Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui é interessante que diz aqui, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. E tem muita gente que fala, olha, Deus é amor, mas também é justiça. E glória a Deus que Ele é justiça, porque foi através de Cristo, sem lei, que se manifestou a justiça de Deus a nosso favor. Jesus se tornou a justiça de Deus por nós e nos justificou. Somos justificados mediante a fé, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então nós somos justificados gratuitamente, o preço já foi pago, a lei já foi cumprida em Jesus Cristo. Então nós não precisamos e não temos que viver na lei. Nós estamos em uma nova aliança, uma aliança que é na graça, no amor de Jesus Cristo, de Cristo. no próximo versículo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus é o justificador daquele que tem fé nele. Justificador, aquele que dá a condição de ser aprovado por Deus, de ser aceito por Deus, a condição de ser totalmente inocente. Jesus é o justificador daquele que tem fé nele. O Evangelho revela que nós somos justificados pela fé. E a fé vem pelo ouvir. A fé vem através de nós ouvirmos o Evangelho, seja através da pregação, meditando na palavra quando o Espírito Santo fala conosco. E somente crendo no Senhor é que nós podemos ser justificado, assim como Abraão foi. Romanos 4, 25, diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então aqui diz que a ressurreição de Cristo selou a nossa justificação para sempre. Porque Cristo não apenas morreu por nossos pecados, mas ele ressuscitou pelo poder do Espírito. E, e nos deu a justificação. Isaías 53 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E quando nós olhamos Deuteronômio, diz exatamente isso, que se não obedecemos à lei, nós seremos enfermos, teremos doença, pestes. E Isaías 53 diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele foi ferido por causa da nossa transgressão e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos, tra nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro. Eu lembrei aqui que ele diz, não abriu a sua boca e lá diz que aquele que está na lei também não abre a sua boca, porque não há justificativa por palavra. E aqui descreve Jesus passando por isso. Porque ele levou sobre si o nosso pecado. Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi cortado da terra dos viventes, e puseram a sua sepultura com os ímpios. Ainda que não, nunca cometeu injustiça, nem houve engano, na sua boca, tudo isso aqui lembra as maldições de Deuteronômio 28, Jesus foi crucificado, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, xingaram Jesus, e diz que ele levou sobre si as, as enfermidades, as dores, ou seja, todas as maldições que seria sobre nós por causa do nosso pecado, Jesus levou sobre si, Jesus levou sobre si a ira de Deus pelo pecado. E esse aqui é um conceito importante, que Jesus recebeu a ira de Deus, que seria sobre o nosso pecados Mas aqui não diz, a Bíblia não diz que Jesus anulou a ira de Deus. Anular seria como se uma fosse força contrária à ira de Deus para anular essa ira. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que em Apocalipse diz que Jesus virá com ira no final dos tempos contra aqueles que não creem nele, contra Satanás, o diabo, o anticristo. Em João 3,36, Jesus diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, Jesus recebeu a ira de Deus pelos nossos pecados, mas aquele que não crê em Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele, porque ele ainda tem uma natureza pecaminosa, mas ele ainda tem chance de se converter e receber também a justificação, até a volta de Jesus. Aí alguém pode dizer, não, mas Jesus não anulou a ira sobre os outros, mas sobre nós que cremos, ele anulou. Só que isso gera um problema, porque se Jesus anulou a ira de Deus, então eu não estou salvo, porque alguém precisava receber a ira pelo meu pecado. Então Jesus ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Efésios diz que éramos, por natureza, filhos da ira, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvo. Então Jesus, na obra da cruz, levou sobre si o nosso pecado, a, maldi a nossa maldição, recebeu a ira de Deus no nosso lugar e ele desceu até o inferno, porque ele morreu também espiritualmente. Ele foi separado do Pai como nós seríamos, se nós não crêssemos nele, nós seríamos, no final dos tempos, totalmente separados do Pai. Mas Jesus já foi, quando ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele tomou sobre si o nosso pecado e recebeu a ira de Deus. E ele desceu até o inferno, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos. E por causa da sua ressurreição, nós fomos justificados, nós fomos declarados aceitos por Deus, aceitos diante de Deus e aí vem uma pergunta se eu já estou justificado do pecado então eu posso viver de qualquer maneira porque algumas pessoas têm, até tem receio de pregar essa mensagem da justificação pela fé onde diz que você é totalmente justificado e perdoá-lo por simplesmente crer, porque acha que as pessoas então vão levar para o lado da libertinagem ah se eu já estou justificado, então eu posso viver de qualquer jeito, não tem problema viver no pecado. Mas se eu entendi a obra da cruz, eu não vou viver no pecado. O apóstolo Tiago diz algo interessante, diz que Abraão não foi justificado pela, somente pela fé, mas também por obras. E parece que isso vai ao contrário do que Paulo diz. Paulo diz Abraão foi justificado pela fé sem as obras da lei. E Tiago diz, Abraão não foi justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Só que Tiago não diz as obras da lei. Paulo diz, Abraão foi justificado pela fé, sem as obras da lei. As obras que Tiago está falando são os frutos de uma fé em Cristo. Por isso que diz que Abraão foi justificado pela fé e as obras aperfeiçoaram essa fé. Não as obras da lei. A fé de Abraão cooperou com as suas obras. Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E aí Tiago cita justamente a passagem de Isaac, que Abraão, quando Deus disse para entregar o seu filho, ele foi e levou o seu filho para ser sacrificado. E ele diz que por causa dessa obra, Abraão foi justificado. Só que se nós lemos Gênesis, nós vemos que Abraão foi justificado muito antes de Isaac nascer, simplesmente porque ele creu em Deus. Então, essa obra que Tiago está falando é uma obra que veio decorrente da fé de Abraão. Ou seja, se eu, creio, se eu creio em Deus, então isso gera um fruto, isso gera uma obra de acordo com a vontade de Deus. Tiago também cita Raabe, lá do, de Jericó, a prostituta que ela recolheu. Foram os emissários lá espiar Jericó, do povo hebreu, e Raabe, que não era do povo de Israel, Raabe não tinha aliança com Deus. Uma prostituta, ela ela reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus. E ela escondeu os emissários. E quando os homens chegaram lá querendo pegar eles, ela fez eles saírem por outras, outra porta, ajudou a, a fugir. E aí Tiago diz que Raabe foi justificada por essa obra. Mas o que ele está dizendo é que Raabe creu em Deus e por ela crê em Deus os seus atos passaram a ser de acordo com com o povo de Deus e Tiago termina dizendo porque assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem obras é morta é justamente aquilo que o pastor Aluizio sempre prega desde que eu conheço ele tem nós fizemos a conta sete anos que nós conhecemos e sempre ouvi ele pregar isso sobre a raiz da árvore, que quanto mais estendemos nossa raiz na verdadeira justiça de Cristo, então, com o tempo, os frutos aparecem, que são justamente as obras. Jesus disse, não pode uma árvore má dar fruto bom, assim como não pode uma árvore boa dar frutos maus. Então, não faz sentido o que alguns dizem, que se eu já sou totalmente justificado, eu vou viver de qualquer jeito. Porque se eu entendi a obra da cruz e se eu me alimento desse evangelho, os frutos irão aparecer. Quanto mais eu enraizar, colocar as minhas raízes nesse evangelho, mais longe do pecado eu vou estar. Então, o que acontece quando cremos no evangelho, ou seja, na justificação pela fé? Quando nós cremos nessa justificação, nós nos tornamos justos, ou seja, acontece uma mudança de natureza. Nós éramos pecadores, hoje somos justos, aceitos por Deus, totalmente inocentes, simplesmente por crer em Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. Gálatas 3, 13 e 14 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, nós recebemos a promessa do Espírito, o Espírito Santo habitando em nós, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. E por nós temos o Espírito, nós nos tornamos filhos. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos? Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E a maldição contida na lei, ela é anulada quando somos justificados. Romanos 10,4 diz, Pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E as bênçãos de Deus são liberadas em nossas vidas. Ou seja, nós somos favorecidos em todas as coisas porque nós nos tornamos justos pela fé em Jesus e herdeiros juntamente com eles. Romanos 8,17 diz, E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tudo isso somente por crer na justificação pela fé, por crer na obra da cruz. E como nós podemos nos apossar dessa condição da justiça de Deus pela fé? Romanos 10, 8 e 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, a justificação, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é através da nossa confissão de fé, nós tomamos posse dessa justificação. Na lei dizia que toda boca deve se calar, porque ninguém pode se justificar diante da lei. Mas aqui diz que nós devemos abrir a nossa boca e confessar a nossa condição em Cristo. E confissão da palavra não é simplesmente uma confissão positiva, é dizer aquilo que realmente cremos. Romanos 3,19 diz que sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Mas na graça nós temos o espírito da fé, como nós lemos agora, então, cremos, por isso falamos. É o que diz justamente 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Por isso a importância de estar sempre confessando, que nós somos justificados em Cristo, nós somos justos diante de Deus, mediante a fé na obra de Cristo, e estamos sempre também falando do evangelho, falando entre nós do evangelho, até temos total convicção dessa verdade. Agora, existe também um outro ponto que as pessoas questionam, que é, se eu já sou justificado, o que acontece com os pecados futuros, ou seja, com a eu, fui, eu nasci de novo, eu entendi que eu fui perdoado e justificado por Cristo, mas e daqui para frente, se eu cair em algum pecado? Porque todos nós ainda temos uma luta contra a carne, estamos passando por um processo de transformação, de santificação, e aí algumas pessoas até colocam um certo medo, olha, cuidado, vigia, porque se você cair em algum pecado e nesse momento Jesus voltar, você pode ficar. Mas a palavra de Deus diz que nós somos justificados. E fomos justificados porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando foi que Jesus morreu? Antes mesmo de nós nascermos. Se Jesus morreu antes de nós nascermos, então ele já morreu por todos os nossos pecados. Não faz diferença os pecados passados, nem algum pecado futuro que porventura eu possa ter. Ele morreu antes, Deus morreu. Prova, em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós já fomos perdoados justificados de todos os pecados, o que não significa que eu posso viver no pecado, como nós lemos. Se eu creio nessa palavra, com o tempo eu cada vez mais eu me afasto do pecado. Romanos 5, 1, 2, diz, Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus não está bravo com ninguém, Deus não está bravo conosco, nós temos paz com Deus. E justamente porque nós temos paz com Deus, pela justificação, a qualquer momento eu posso entrar no trono de Deus e achar graça, e achar perdão, e achar poder para transformação. Então, mesmo que de repente eu caia algum pecado, eu não tenho que ficar remoendo aquilo duas, três semanas com aquela culpa, esperando até o momento que eu me sinta digno de chegar diante de Deus de novo. Não, por quê? Porque nós fomos já justificados pela fé e temos paz com Deus, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Nós temos o livre acesso ao trono de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então eu já sou justificado, mas se eu acontecer de eu ter algum problema ainda com pecado na minha carne, eu posso ir diante de Deus e achar graça, e achar perdão, consolo, o amor, a força e o poder para a transformação, que o evangelho é o poder para a salvação. E a conclusão de tudo é Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, nós somos justificados simplesmente pela fé. Não é por aquilo que fazemos ou que deixamos de fazer, é pela fé em Cristo. e Nós precisamos sempre estar confessando isso, sempre estar colocando isso na nossa mente, no nosso coração. Somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele morreu por nós e nos justificou. Nós somos totalmente aceitos por Deus, aprovados por Deus e temos paz com Deus. Amém?